0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期一，带您来关心国际总经消息。日本一九九零年 GDP 成长率瞬间下降到百分之一以下，自此轮入了失落的三十年。目前中国整体的经济情况似乎与先前的日本一样，恐怕会步入其后尘，成为翻版。习近平今年很可能会史无前例的第三度当选中国国家主席，对他而言，这可能是杯金杯毒酒，至少在经济面是如此。中国四十年来的快速发展模式已经失去了魔力，累积的债务已经达到危险高峰。新兴国家在发展的初期，多面临高投资需求，还有低国内储蓄的问题，一般有两个路径可以选择。一个是向海外借贷资本，并且以高贸易顺差来偿还，或是牺牲劳动阶级，将国内的所得移转分配给高储蓄者，比方说像政府、企业或是有钱人等等。美国在内战之后选择了第一条路径，从海外取得大量投资，主要是来自英国、荷兰两大世界金融之都。当出口从原料转为工业产品，美国贸易顺差暴增，就解决了资金缺口。第一次世界大战爆发，欧洲无力再购买美国的产品，反而开始依赖美国资本。资本流动逆转引发了一九三零年代美国大萧条，同期间 GDP 骤降约百分之三十五。由于加计单位所得降幅低于整体经济，从此美国消费主导经济发展，占 GDP 比重也是居高不下。中国以及二零年代的苏联，还有五零年代的日本，都选择第二条路径。中国、苏联将所得转移到国家，而日本则是转移到企业。国家资本被分配到基础建设，家计所得受到压抑，由政府主导实质的资产投资，回报率终将会递减。于是，中国就透过举债来进行更多投资，并且鼓励房地产开发来拖延这个问题。当北京开始压抑地产开发，却又冲击了经济，扩大贸易顺差可以对抗基础建设投资效率的递减，但是中国已经是世界顺差大国。而且顺差金额虽然庞大，但是却只占了中国 GDP 不到百分之二，所以很难再产生效益。其次，是牺牲地方政府或是国企所得来增加家计所得，但是这么做，政治权力将会流向财务独立的家庭单位。此外，中国劳动人口数已经越过了高峰，未来要提高家计所得比重也不容易。目前看来，似乎只能够步上日本后尘。日本在90年出现边际投资报酬递减 ，GDP 成长率瞬间下降到 1% 以下，沦入失落的30年。或许2022年的中国会是1990年日本的翻版。以上内容出自《金周刊》1,339 期古月寒专栏，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。